0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga, hoje num episódio temático que tá muito ligado ao nosso contexto atual de isolamento, então vamos discutir dois filmes que trabalham com essa temática, o Iluminado e o Enigma de Outro Mundo, tive que olhar aqui porque o nome é grande <risos> e eu <risos> acabei de dar um branco, mas tudo bem, então deixa eu trazer a nossa temática, o nosso fã de Stanley Kubrick, Thiago obi -Wan.
1: Nossa, cara. Até emocionei aqui, a gente vai falar, esse episódio é bem na minha, na minha pira ali, é sci-fi com Stanley Kubrick, nossa senhora, vocês me segurem que eu vou ficar louco.
0: E a nossa fã de John Carpenter, Gabi Laroca.
2: Ah, eu gostei também, oi gente.
0: Bom gente, então fiquem com os recadinhos, lavem as mãos e logo a gente volta pra discutir um pouco desses dois filmes que tratam de isolamento.
1: Bom, hoje os recados são curtinhos, queria só ressaltar o que foi dito no programa, que esse episódio ele surgiu como ideia, como indicação de um ouvinte, então... Queria lembrar que nessa quarentena a gente está interagindo bastante com os nossos ouvintes no, no Twitter e no Instagram, principalmente. No Facebook também, até porque está todo mundo entediado, né? Então, é, a gente está dando bastante indicação, ouvindo também sugestões de vocês. Então, podem entrar lá no, no, no Twitter do RDMCast ou no Instagram, República do Medo. No Facebook também, República do Medo, para sugerir novas pautas. A gente está sempre disposto a ter novas ideias. Ajuda a gente a variar também o os formatos que a gente tem, esse próprio quadro de embate surgiu por causa de uma, de uma indicação de vocês, então interajam com a gente, a gente é legal, <risos> não deixem de dar uma olhadinha, curtam nossas páginas, indiquem a gente para amigos e amigas, para a gente sempre expandir nossa comunidade e, é claro, de novo, se puderem, se tiverem condições, considerem apoiar o RDM. A gente está lá no apoia.se barra RDM. Tem recompensas bem legais. A gente está planejando sorteios de, de camisetas, mais livros de, que a gente tem parceria. Então, tem bastante coisa legal. É claro que a gente vai enviar assim que for possível. Mas tem bastante coisa bacana. É só dar uma, uma olhadinha lá, ver o que, 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 que interessa a vocês, o que, que vocês têm condição de, de apoiar. Mas lembrando que pô, indicar o, o, o RDM, compartilhar nas redes sociais... Já ajuda a gente pra caramba. Beleza? Então, acho que é basicamente isso, a gente. Fiquem agora com essa, essa discussão sobre maluquices geradas pelo isolamento.
2: gente, inicialmente, antes de começar o programa, nós queremos agradecer o nosso ouvinte, Rodrigo Oliveira, que deu essa ótima ideia de pauta no Instagram. E realmente foi ideia dele, a gente tá fazendo, porque ele sugeriu e a gente achou super legal. Então, obrigada, Rodrigo. E também isso é uma mensagem para vocês, deem ideias de programas, porque a gente escuta e a gente faz. <risos> então, é, a gente decidiu fazer esse embate sobre isolamento, pegando esses dois filmes icônicos. Principalmente considerando a época que a gente se encontra, onde cada um está na sua casa, sem sair direito. Como que está a rotina de vocês?
1: <risos> Ai, olha... <risos> tá foda. Assim, a, a rotina em si, acho que pra vocês até é parecido. Não mudou tanta coisa o que eu faço no dia a dia, digamos. Porque eu tô escrevendo o meu último capítulo da dissertação, eu tô dando aula online, então... Cara, é até bom, porque tipo, eu acordo meia hora antes, como alguma coisa e sei lá, do aula de, de pijama, entendeu? Foda Isso é até bom, mas é, é aquela merda, assim, eu não saio tanto de casa no meu dia a dia, mas você não poder sair é foda, porque te dá uma sensação de enclausuramento, né? Então tem dias que eu vivo normalmente, vai bem tranquilo, produzo bastante, tem dia que eu acordo inútil, assim, não consigo fazer porra nenhuma, é foda, assim, tô oscilando bastante. E vocês?
0: Bom, a, a minha rotina, assim, grande parte continuou parecida, porque como agora a gente tem a questão aí da, né, da educação exclusiva e tal Uh, eu tava ficando só com a pesquisa mesmo, trabalhando, e como eu já terminei os créditos, eu tava estudando muito de casa, então...
1: Explica o que que é os créditos, Braga. Ah, é, a, a, <risos>
0: as matérias, né, de fazer a aula, eu não preciso mais fazer a aula presencial, porque eu já concluí aí todas as horas de aula que eu precisava fazer, presenciais. Então é aquela coisa, cara, eu acordo, procuro ver um, um episódio de uma série, um filme, daí eu vou estudar, ou eu leio coisa da minha pesquisa... Ou agora eu tô terminando de revisar meu livro, então fiquem atentos aí para novidades. Ah, oh, o
1: cara, velho, que, que folga
2: Você
1: vai postar link da Amazon ah, lá.
2: Você deu, deu espaço aí? Mano,
1: dei espaço <risos> pra isso, cara. Que ninguém. Você
2: não pagou o spot, mano. Que
1: isso, Braga? Eu vou descontar o teu salário. <risos>
0: Porra, eu vou ficar... O spot eu vou ficar uns meses sem receber. <risos> pra pagar esse, esse merchan que eu acabei de dar. Então é isso. O, o que mais mudou mesmo... Foi daí a, a minha rotina de, de treinamento de Kung Fu... Que agora tá sendo de casa. Então tem alguns dias... Eu, eu faço todo dia, né? E daí tem dias que também tem de manhã. Que daí o meu professor lá... Ele tá dando umas aulas de respiração e tal. 8 horas da manhã. Mas todo dia à tarde eu faço. Pelo menos ali uma hora, né? E cara, assim... É um espaço muito reduzido, né? Meu quarto é pequeno, então fazendo aí é, uns estilos de, de Kung Fu que precisam de menos espaço. Me machuquei? Não me machuquei. Mas já bati na minha canequinha de água, por sorte <risos> ele é de plástico, e molhei o chão inteiro, enquanto o professor tava... Não, então, ó, agora deixa eu passar pra você mais um pedaço de cativo. Caralho, o chão tá molhado. Eu só joguei um pano e fiz por cima do, do pano no chão molhado mesmo, assim... E... Não faço isso em casa, limpeguei. crianças. Pode levar não... acidentes. <risos> não recomendo, ainda mais se tiver coisas pontudas e, e perigosas à sua volta. Então, assim, tá tá indo. Tem, tem dias que são mais difíceis, né? Que a gente tá mais cansado de estar tá olhando sempre porra, o, o, mesmo, o mesmo ambiente e tal. Tem dia que cansa. Mas acho que tá, tá indo bem a, a minha rotina. E você, Gabi?
2: Ah, assim, a minha rotina mudou muito pouco. Acho que nem como você falou, sabe? Eu trabalho de casa faz muito tempo já. Sim. É, então, eu já tô acostumada. É, tem dias que eu acordo virada, super mal-humorada, e eu não sei nem explicar o porquê, eu tenho vontade de rosnar porque as pessoas falam comigo. <risos> e tem outras que eu acordo super, uhul, Você é super produtiva hoje, vou assistir filme, vou escrever, vou terminar de fazer tal coisa, etc, etc. Mas eu acho que é isso mesmo, acho que tá todo mundo sentindo muito a mesma coisa. Sim. Que é essa instabilidade, você não poder sair de casa. É, eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto de ficar em casa. Sim, eu, também. eu gosto de assistir filme, de assistir série, eu gosto de ler, eu gosto de ficar mexendo no celular, eu gosto de pedir comida e comer em casa. Então, assim, nesse sentido, não mudou muito pra mim, né? Mas é que nem você falou, não poder sair, às vezes, é um saco, né? Sim. Eu tô treinando em casa também, né? Já consegui virar o pé sozinha, o que foi absurdo. <risos> Mas eu não machuquei muito, foi só uma viradinha também, gente. Nossa,
1: deixa eu fazer um... Desculpa te interromper, mas eu preciso fazer uma revelação. Eu tô fazendo yoga com a minha <risos> namorada.
2: E é muito... Ah, eu preciso é contar isso pro Matheus.
1: <risos> porque aí eu bato nas coisas também, porque eu sou pessoa alta e yoga tem que ter elasticidade e tal. E eu não consigo encostar o chão. Eu... Mas assim, tipo, é uma forma de manter fazendo Sim. exercício, porque senão a gente é. enlouquece também, né? Sim.
2: É, eu tô tentando manter uma rotina ao máximo, assim, acordar no mesmo horário, é, eu arrumo, arrumo meu quarto, tomar café, eu faço sim. determinadas coisas, assim, mas tentar manter uma rotina para pelo menos parecer de segunda a sexta, sabe, também, ah, porque sim, é muito sim. fácil cair numa uma falta de caracterização dos dias, né, sim, sim. mas assim, eu admito que nesse aspecto eu me sinto muito privilegiada e muito sortuda, porque eu sempre trabalhei de casa, então também não mudou muito pra mim. E nesse aspecto a gente vê o quanto a gente é sortudo, porque a gente tem acesso à internet, a gente tem casas legais, a gente pode ficar em casa, né? Realmente Sim. se dá esse luxo que muitas pessoas não têm. Então quando eu tento ficar um pouquinho irritada, eu, tento, eu lembro disso, sabe? Falar, não, eu tô numa situação extremamente privilegiada e... Não vou me irritar por causa disso. Acho que é o que a gente tem que pensar nessas horas para não perder a mente, sabe?
1: Não, e, e é aquela coisa, assim, cara. Tipo, a gente tem uma... uma a gente nunca vai ter 100% de isolamento social. Isso é impossível. É impossível. É... Até
2: porque as pessoas têm que... Determinados serviços têm que continuar. É,
1: exatamente. A, gente, a meta é aquele 70% a 80%. Assim. Então, você que pode ficar em casa, que tem como fazer trabalho remoto... Não seja um filho da puta, né? Porque sim. a enfermeira, a médica, a galera que entrega comida não pode parar, a galera sim. que vai no supermercado. Então, você tem a obrigação de verdade de ficar em casa pra elevar essa taxa, porque tem pessoas que não tem como parar, não é. tem como fazer trabalho é assim, de casa. Então...
2: Eu detesto balada. Eu não vou pra balada agora, entendeu? <risos> tipo, eu detesto essas coisas. Sim. Não é agora que eu vou sair, entendeu? Então, sim, tipo... Sim. Sei lá, nessas horas eu tento pensar que perto de muitas pessoas, eu tô fazendo coisas que eu gosto, então assim, e eu consigo ficar em casa de boa. Claro que mexe, é difícil e acho que é difícil para todo mundo, mas é uma coisa que vai passar. Sim. E a gente, se a gente se manter unido, assim, tipo, respeitando, ajudando as pessoas e se mantendo em casa para que as pessoas que precisam trabalhar possam sair, Acho que a gente consegue superar essa.
1: E o podcast é uma ferramenta muito interessante mesmo, assim. Porque você se sente acolhido, né? Sim. É gostosinho, assim. Você tá em Sim. casa sozinho, quieto, aí você fala, pô, vou ouvir um podcast que aí você tá ouvindo só as vozes ali você se sente numa, é aquele meme da, da, da pessoa com a propaganda de galera tomando sorvete assim <risos> do lado do, do banner, tipo você se sente acolhido ali, eu acho que é... tem bastante Sim. gente descobrindo podcast, descobrindo outros podcasts, né?
2: É. E Eu acho também que eu tenho muita sorte porque eu tenho gostos muito parecidos com a da minha mãe então a gente tá aproveitando essa quarentena pra fazer companhia uma pra outra, então a gente assiste <risos> filme, a gente assiste série, tipo ontem ela assistiu o Enigma de Outro Mundo comigo ela nunca uhum. tinha assistido. Então, sabe? Tipo, a gente tá mantendo isso também e querendo passar o um tempo e, sei lá, cozinhando, inventando coisa. E realmente, eu acho assim, é a gente que tá em casa, que tá podendo ficar em casa, mesmo que bata aquela, aquela coisa ruim, acho que a gente tem que pensar assim, meio que poliana, sabe? Pelo menos eu posso ficar em casa. Pelo menos Sim. eu tenho condições de ficar em casa, de poder fazer as coisas que eu gosto, sei lá, assistir meu streaming, assistir meu... Minha série, usar a internet, coisa que muita gente não pode, né?
0: Sim, sim. Mas que dá saudade de um forró, de um sambinha, tá dando, hein? Oxi, tá, tá fazendo falta.
1: Eu fiz questão de ficar em silêncio pra exemplificar <risos> pros ouvintes o quanto ele tá sozinho nessa afirmação <risos> dele, que não representa... <risos> não, brincadeira, mas assim, é uma questão de, de responsabilidade, mas por outro lado também sim. acho que a gente não pode se cobrar demais, porque a gente não vai estar tá no mesmo estado mental e produtividade é, que a gente tinha é antes, adianta. porque, claro, cara, não, é, é um... Que... Mano, a gente, eu, nossa, eu falei mano, a gente tá vivendo um... <risos> mano, pode, é. passa um o <risos> diamantinho
2: aí, mano, princesinha.
1: A gente tá vivendo um, uma época completamente sem precedentes, assim, então... Sim, pô, sim. Não é, não eu acho como... assim
2: também. Tem que tomar muito cuidado para não cair nesse bait da internet, que é a disputa de produtividade, sabe? Sim, Que é sim. o que as blogueiras falam do... Ai, ah, vamos aproveitar este tempo maravilhoso. E, e o vírus veio por um bom motivo. Ah, meu cu, sabe? Nossa, véi. Só que assim, tem pessoas que vão conseguir produzir normal, vão ter pessoas que não tem, tem gente que vai produzir mais, vai ter gente que produzir menos, vai ter gente que vai ter que repensar as maneiras de produzir. E, cara, tá tudo bem, cada um tem uma maneira, sabe? Acho que isso é importante não tem que ficar se pautando em uma competição pra ver quem faz mais coisas acordou num dia ruim, só quer ficar assistindo novela não tem problema nenhum, entendeu respeita os seus limites, não tem problema, sabe
1: sim, e não tem essa parada de, de lado bom da quarentena, não tem lado bom nenhum ah, cara. tá morrendo 500 curso. pessoas por dia velho. não vem com essa merda, assim, tipo vai se fuder, né aliás,
0: sim. já que a Gabi falou em novela, tô aproveitando pra rever Kubanakan aí que vale a pena
1: né? <risos> esse grande clássico da TV brasileira Bom, gente, assim como a gente já fez em outras ocasiões, a gente vai fazer um embate, então, como sugestão do Rodrigo, a gente vai falar sobre dois filmes que tratam, de alguma forma, do isolamento social, ressaltando que não são filmes de forma alguma parecidos, eles não... São filmes de horror, mas assim é, a premissa é totalmente outra. Mas a gente vai abordar eles sobre o aspecto do isolamento. O que, que eles tratam da questão de, de pessoas isoladas em um espaço que não tem como sair. E a ansiedade que isso gera e o, o horror que se tira dessa situação.
2: É, eles possuem em comum, então essa temática de isolamento, com muita neve, diga-se de passagem, os dois filmes neve pra cacete, e também tem cenas com machados tentando derrubar portas fechadas. <risos> os dois filmes <risos> têm essas cenas. No caso do Iluminado, ele vai abordar a temática do isolamento pelo viés da família Torrance no Overlook, história clássica, que quase todo mundo conhece. E no Sim. Enigma, é um grupo de cientistas na Antártida que vai se deparar com um alienígena muito louco que, <risos> que vai ameaçar todos eles, né?
1: Isso. O Iluminado dá pra gente analisar um pouco mais o aspecto do isolamento em si, né? Do confinamento. E o Enigma de Outro Mundo, por mais que ele tenha isso também, ele tem um, aspecto, um agravante, digamos, que é a questão da propagação de um... Um parasita, digamos, né? Não necessariamente porque ele não toma o corpo. Um organismo mas ele de vida,
2: né? Um organismo vivo isso. que se apropria dos outros e causa morte, devastação e muita nojeira Exato.
1: Então é, dá pra misturar os dois e chegar no que a gente tem hoje em dia, né? <risos> Sim, Só faltou é um ditador maluco em algum dos filmes que aí ficava <risos> legal pra caralho, né? É, só faltou
0: um, um presidente passando alienígena os outros no, no Enigma de outro mundo.
1: Imagina se o, se o Kurt Russell fosse um genocida louco, <risos> trancar todo mundo numa sala com alienígena e falar não, vocês vão pegar tudo sim para ter imunidade.
2: É só um alienígenazinho. <risos> é só isso.
1: E eu não vou fazer é. o exame de sangue em mim mesmo, porque vocês não tem que saber, porque eu tô falando a verdade, eu nunca minto, eu vou me sentir exposto.
0: <risos> ai ai, enfim. Hum. Bom, gente, o, o Iluminado é aí uma, uma adaptação do livro de mesmo nome, do Stephen King. O interessante é que na época de divulgação do Iluminado, eles não ficaram usando o nome do Stephen King, né? Tipo, um filme de Stephen King. Eles usaram mais o nome do Kubrick, porque era mais reconhecido, e porque também ali o, o Stephen King ele não estava tão consolidado no, no cinema ainda, né? Tipo, já tinha tido filme baseado na obra dele, mas é ao longo dos anos 80 que o King vai virar o verdadeiro rei das adaptações, né?
1: E aí tem outra coisa também, né? O, o filme iluminado, não, cara, não é a mesma história assim, né? Ele sim, pega sim, os ele mesmos toma... elementos básicos, mas ele é totalmente picotado, assim, em relação ao livro. Tanto que tem um making-of do Iluminado, dá para ver no YouTube, que ele foi produzido pela filha do Kubrick, a Vivian Kubrick. Então ela tem filmagens ali dos bastidores do filme, e depois ela fez uma montagem ali pra falar mostrar um pouco de como era o por trás das gravações. Então dá para ver o Jack Nicholson surtado, a <risos> Shelley Duvall em condições totalmente precárias de saúde... Mental é. e física, né? O Como o Kubrick tra trabalhava com o Danny Lloyd, que é o menininho que faz o Danny, então é bem interessante.
2: A história da, da Shirley Duval é um clássico, já, né? De como Sim. teve uma violência psicológica ali que desestabilizou ela de maneira que ela não voltou para a indústria cinematográfica, né? Sim. Então é muito, muito pesado, assim, muito foda lembra aí até certos paralelos com o que o Hitchcock fez com algumas atrizes assim, de fazer o tratamento do silêncio pra entrar no personagem, e isso se considera uma violência, né, e a Lei Duval é o maior exemplo disso porque ela sim, realmente sim. ficou com cicatrizes psicológicas eternas, e ela não nunca mais voltou a ser aquela atriz de antes, né.
1: Sim, e isso é interessante de você ver o documentário como a produção em si é um confinamento, né, porque o sim. Kubrick era um cara obcecado, e os filmes dele sempre sempre passavam muito do tempo previsto de filmagem. Então ele já chutava alto e, cara, é muito é uma história muito conhecida que o De Olhos Bem Fechados demorou quase um ano para ser filmado. Sim. Ou mais de um ano, agora não tenho certeza, mas é uma coisa absurda, assim, é um recorde. E o Iluminado em si, ele durou cinco meses para ser gravado. E você tem que manter os atores ali por perto, então é uma situação super estressante, porque, cara, imagina, você tá fazendo um personagem numa situação aterrorizante, no caso do Jack Nicholson psicótico, no caso a Shelly Duval sendo atacada, e você corta, tem que parar tudo, e depois volta a cenas tem que estar tá naquela mesma energia de novo, então é uma coisa muito desgastante, né? E segundo a Shelly Duval fala ali no, no documentário mesmo, são cinco meses de gravação, no total. Então, já é uma situação estressante por si só, né? Mas desculpa, eu, eu entrei nisso, viajei aqui, eu falei que vocês tinham que me segurar esse episódio, Não. mas eu entrei nisso Não, mas... <risos> pra falar que o roteiro ele é tão diferente do livro e tão picotado em relação ao livro que ele meio que foi sendo escrito conforme eles filmavam. O Kubrick e a Diane Johnson, que é a roteirista que escreveu com ele eles meio que escreviam o filme conforme eles iam gravar assim. então é uma coisa que o Jack Nicholson comenta uma hora no documentário que eu joguei fora meu roteiro porque eu só pegava o que eles me davam no dia e filmava porque não, não tinha mais lógica assim. eles foram mudando coisas da história e diálogos e movimentações personagens conforme eles filmavam
2: eu falei um pouco disso no episódio do Dr. Sono que eu acho que a melhor maneira da gente conseguir apreciar tanto o livro do King quanto o filme do Kubrick é encarar elas como obras separadas e independentes. Se você for pensar o filme do Kubrick como uma adaptação do livro do King, vai ser uma bosta. Sim. E se você for para o livro do King pensando no filme do Kubrick, você vai se decepcionar. Então, talvez a melhor maneira é pensar como duas obras distintas, né? Pensando que são linguagens completamente diferentes. Então, acho que isso funciona. Porque realmente são muito diferentes, são histórias diferentes, os personagens são diferentes. Não, total. E tentar abordar como uma adaptação ou como uma obra ligada com a outra, putz, não dá certo. Sim, de um gente... lado ou de outro você sai decepcionado. Sim,
0: com certeza. Uma das críticas que o Stephen King faz ao filme é que é um filme muito gelado. E, cara, eu acho que... que cheio é de neve ao redor, cara. é óbvio que tá gelado, <risos> seu merda. No colorado. Eu acho que é uma... Não, mas eu acho que é uma, é uma boa característica, assim porque você tem toda essa presença da neve e você tem uma trilha sonora que ajuda muito nessa ambientação, tanto de isolamento quanto do, do frio, do gelado, sabe? Eu acho que é, é uma trilha muito maestral que traz essa ambientação, assim.
1: É que o, o Iluminado é inteiro um filme de ambientação. E ele é um filme muito diferente do livro, que foca mais no Danny e tem uma, uma narrativa um pouco mais, mais convencional, né? Convenhamos, o Danny é o protagonista ele foca mais no Shining. O filme em si, ele tem mais uma, um senso de tragédia enunciada muito forte, né? A abertura do filme é como se fosse um espírito maligno perseguindo os Torrance naquela cena de helicóptero. Sim. E a segunda cena é o cara do hotel dizendo, ó, oh, então, você vai ficar aqui com a tua família sete meses e um cara matou a família com a machadada, tá? Você, você <risos> aceita esse emprego? E ele, não, não vai acontecer comigo, porque eu sou um cara são um cara centrado e tal, Sim. e o resto do primeiro ato do filme é você descobrindo elementos que te dão a certeza de que vai dar merda no final, uma hora ou outra. Você descobre que o Jack Torrance já deslocou o ombro do Danny, você descobre que ele é alcoólatra, que eles acabaram de se mudar, que o relacionamento dele com a, com a Wendy é complicado, porque ele é um filho da puta. Então você vai vendo todos os elementos ali, o Dick Halloran conversando com o Danny, dizendo que tem... Uh, meio que espíritos no Overlook, então tudo aponta para uma tragédia anunciada, eu acho que o grande horror do, do filme é a ansiedade que ele te gera em segurar essa essa tragédia anunciada e ir soltando aos pouquinhos, você vai entrando num desespero ali, e eu acho que o nesse sentido o hotel é muito um personagem, porque ele vai... É, dando aquela aura de tragédia, mesmo que as coisas vão acontecendo muito aos poucos, né?
2: É, eu acho que um dos pontos positivos do Iluminado é a ambientação do filme, que nem você falou. Como o Overlook, ele é construído né, com todos os seus cômodos e cada cômodo tem a sua particularidade. Então é realmente como se ele fosse um grande personagem, que dentro Sim. dele tem mini personagens. E sabe como se fosse uma, uma boneca, daquelas bonecas matrioscas, que você vai abrindo e tem várias dentro, <risos> assim? E eu acho que é tudo tão bem detalhado e macabro que eu acho que é uma das melhores ambientações de filmes de todos os tempos. Porque eu acho que nisso até supera um pouco o enigma do outro mundo, como a gente vai né, conversar. Uhum. Porque... O hotel é gigante, só tem três membros da família, né? Sim. É um grupo muito pequeno. E a ideia de ficar em um hotel enorme, completamente vazio, é algo que ao mesmo tempo assusta a gente, mas também gera uma certa curiosidade, sabe? Sim. Eu não sei vocês, mas o Overlook me deixa muito curiosa. Eu fico pensando assim, nossa, como que ia ser ficar em um hotel vazio, deserto, sem mais ninguém ao teu redor, sabe? É, Sim. E eu acho que esse é um dos principais pontos do filme, assim, esse isolamento em um lugar enorme, que é maligno, e que só estão os três ali, e de repente não são mais três, são só os dois, porque é o Andy e o Danny tentando fugir do Jack, então eu acho que o filme constrói esse, esse isolamento de uma maneira muito lenta, sabe, ela vai crescendo até culminar na loucura homicida do, do Jack. Claro que ele é, ele é influenciado pelas forças sobrenaturais do hotel. E também fica aquela dúvida, assim, que ele já tinha alguma coisa antes. Mas eu acho muito bom, assim, nesse aspecto. É, eu sei que eu disse no episódio do Dr. Sono que eu prefiro a caracterização do Jack no livro, né? Uhum. Mas eu acho que no filme, assim, por uma questão do isolamento, essa espiral dele de loucura é muito boa.
1: É porque o filme é inteiro focado nele já perdendo a cabeça, né? É, tanto que a gente vê é, o primeiro ato é aquela apresentação ali na entrevista e ele tá super calmo mas a gente já descobre que ele tem um histórico de violência e de abuso de álcool, né? Então, que nem eu falei, tudo indica pro final é, tanto que ele dá um salto entre eles entrarem no Overlook e todo mundo ir embora passa um mês. Então a gente não vê o primeiro mês de tranquilidade, digamos, né? de uma rotina normal. A gente pula direto já pra ele começando a, a mostrar sinais de de loucura, e o que eu acho muito foda é que ele é um filme de horror e isso nas palavras do Kubrick mesmo né? propositalmente não convencional digamos, né? Então, assim, o cenário é super aberto e iluminado. A claustrofobia que tem no filme é justamente pela amplidão dos espaços, né? É uma coisa diferente, assim. A trilha sonora, por exemplo, ela sobe e dá uma nota de suspense quando não tá acontecendo porra nenhuma. É um moleque andando de triciclo pelo Sim. pelo Overlook, só que aquela cena é super creepy, é uma coisa que gera ansiedade, mesmo que nada esteja acontecendo, né? É, é um filme inteiro construído pelo ambiente, assim, né? É, é como se aquele espírito maligno do hotel tivesse transbordando para dentro da história e cada vez mais é, se misturando com a com a vida e com a mente daqueles personagens. A gente vê, aos poucos, o Jack sendo sugado de verdade pelo hotel.
0: É, e um hotel que foi super detalhadamente pensado pelo Kubrick, né? Porque o carpete foi encomendado lá de um, de um designer específico. Uhum. Ele coloca todos os elementos exatamente do jeitinho que ele quer. Ele era extremamente detalhista e perfeccionista, sim, sim. até no, no sentido ruim, assim, dele... Jogar essas responsabilidades pra cima de, de atores e tudo. Então eu acho que é, é.. É bem isso, sabe? Uma cena de um garoto andando num triciclo, cara. Sabe, não, não, o que, que tem demais? Pode não ter nada. Mas, se você coloca dentro de um ambiente meio bizarro e com uma trilha sonora que te faça sentir essa apreensão, isso se tornou uma das cenas, porra, mais clássicas do horror, assim, sabe?
1: Sim, sim. A própria cena do, do Danny ali brincando e do nada vem uma bola de tênis do nada também é, é super <risos> bizarra, né? Você fica com medo do que pode vir, né? Sim. Tipo, cara, e você aí... pensa em iluminado não tem cenas memoráveis assim de sustos ou uma, uma cena de choque é tudo pela pela expectativa, né?
2: Não, e o, aquilo que você falou é muito real os ambientes são extremamente abertos e isso assusta pra cacete o hotel sim, é enorme, sim. vazio sabe? Aquela cena onde ele tá escrevendo é, naquele salão, é um salão enorme, mas é muito aterrorizante, assim. Sim. Eu acho que o filme é genial nesse aspecto. E eu acho que na é esquisito da questão de isolamento... Ele é muito próximo de nós, fazendo uma piadinha. Que é assim, né? Ah, não, vou usar isso como uma chance de união familiar. A gente vai escrever. <risos> o Jack vai escrever. Eu vou produzir. Daí passa um mês, assim, você tá perseguindo o outro com um machado, sabe? Perseguindo teu irmão. Ah, eu vou te matar! Porque você comeu meu miojo, entendeu? Tipo, é, é muito assim... Se você for escolher... Por causa disso, o Iluminado é muito assim, não, vamos usar este tempo como união para ficarmos próximos Sim. uns dos outros, e de repente você vê que não é bem assim, é foda e você vai perdendo uma hora a sanidade.
1: E, e justamente, o, o melhor aspecto dos clássicos é que cada vez que você assiste, você repara outra coisa e, e analisa ele sobre outra chave, né, e eu já vi Iluminado umas 5, 6 vezes, assim, tipo, tem análise minha no site, a gente já fez episódio há muito tempo atrás, é um filme que eu... Continuo voltando, assim. E uma, uma, uma chave de leitura que eu não tinha pensado ainda, que me pegou muito dessa vez, é a questão de classe. Porque o hotel, ele foi construído no início do século XX. E o fato dele ser isolado, o fato dele ser da puta que pariu de uma montanha no Colorado, ela, era proposital, né? É aquela coisa, assim, dos ricos querendo Sim. se isolar num canto para não ter sua paz perturbada, né? Então, sim, sim. É uma coisa que para a família Torrens vira um, um desespero, vira um, um horror mesmo, para aquelas pessoas que construíram um hotel em cima de um cemitério indígena e que <risos> usaram aquele hotel durante muitos anos, era justamente... A marca da distinção, né? Poder sair, sei lá, da Califórnia, de Nova York, e ir lá no meio do nada para passar as férias porque você quer a exclusividade de estar ali longe de todo o resto, né? E aí como os Torrens ficam deslocados naquele ambiente, né? Porque eles são uma família de classe média baixa, digamos assim, né? O Jack tá desempregado tá tentando escrever, eles não conseguem se estabilizar, e como... Uh, por exemplo, eles têm o hotel inteiro para explorar, mas o quarto que eles ficam é o quarto do Sim. staff, né? É o quarto de Sim. funcionários. Eles não ficam no quarto de luxo, Sim. onde presidentes ficaram, né? Esse distanciamento também que se cria do hotel com eles é muito interessante.
2: É, eles ficam na ala dos funcionários, né? E não podem ousar ir para outra suíte, né? Sim. Eu acho que na temática do, do isolamento, assim, se a gente for pensar nesse quesito, é, o filme também funciona muito bem. Porque ele demonstra uma espiral de loucura do Jack que pode ser abordado por diferentes chaves interpretativas, sabe? Que nem você falou. Uhum. Porque eu acho assim, que claro, tem a ideia de que já existia algo nele antes, né? Porque Sim. ele já é bem macabro antes de ir pro Overlook, né? O Jack Nicholson, <risos> ele tá preso no papel de um estranho no Ninho e ele não sai dali. Então, tipo, ele é creepy o filme inteiro antes das coisas acontecerem. Você já fica assim, cara... Esse homem tem alguma coisa, sabe?
1: Alguém tira essa criança de perto desse maluco, Exato. né? Exato! <risos>
2: então, tipo, você pode pensar que ele já tinha um comportamento homicida antes, né? Daí tem toda a questão de que o hotel desperta esse homicida nele, né? As causas sobrenaturais e maléficas de um comportamento, onde o hotel vai possuindo ele. E também uma chave interpretativa é a ideia do Cabin Fever, né? Sim. Que seria uma tradução literal de Febre da Cabana, né? Apesar de que eu não sei qual seria uma tradução mais certa para o português, se existe, porque é uma desordem que os médicos, inclusive, discutem, onde as pessoas têm irritabilidade, claustrofobia, quando elas ficam confinadas ou isoladas por um longo período de tempo. Então, Sim. você até pode pensar, assim se você quiser muito, que a loucura do Jack é por ele estar tá confinado, e que ele vai ter cabin fever, e que ele vai desatar e vai fazer as loucuras dele. Claro que daí a gente sabe que o hotel tem toda a sua parcela, né, afinal esse é o grande vilão do filme, é o Overlook, mas eu acho interessante pensar nisso, porque tá muito próximo da nossa realidade hoje, né, a ideia sim, do Cabin sim. Fever. Sim, sim.
1: Até porque ele tá tentando se obrigar a escrever, né? É uma coisa que ele tá querendo começar uma nova carreira ali, e ele tá tipo, não, eu vou aproveitar esses sete meses aqui, já que eu não tenho porra nenhuma para fazer mesmo, eu vou escrever. Então essa obrigação de se tornar produtivo, de fazer alguma coisa com o tempo que você tem, acaba sendo em si uma prisão, né? Você vê como ele tá, tipo, uma hora ele tá jogando bola de tênis na parede só porque ele não quer escrever, <risos> Sim. assim. E não tem como não se identificar com isso, né?
0: <risos> Sim, porque essa obrigação, a produtividade... Geralmente ela é muito frustrante, assim, porque não, não, não dá, tem coisas que, cara, você vai querer impor um ritmo de, de criatividade, um ritmo de, sabe, umas coisas que, como, como que você vai medir isso, tipo, ah, eu vou ter criatividade das nove às cinco da tarde, não, não tem, Sim. sabe, N não é uma, uma constante, principalmente esse trabalho, assim, de, de escrita, tanto o ficcional quanto o que a gente faz, né, na, na pós-graduação, assim, e vários outros trabalhos, né. Não é uma constante essa, essa criatividade, essa produtividade. Tem dias que você tá mais produtivo que outros, tem horários que você tá mais produtivo que outros. E isso não, não deve ser encarado como um problema. É uma coisa natural. Nós não somos máquinas.
1: E vai ter dia que você vai gastar umas oito horas para escrever duas, três páginas. Sim, Acontece, sim. Acontece, assim, você pode ficar o dia inteiro e escrever nada e outro dia você separar ali umas horinhas e escrever pra caramba. Também não. É, é, isso varia muito, né? E eu acho muito interessante também a personagem da, da Shelley Duval mesmo, a personagem da Wendy, porque ela tá presa ao Jack desde o começo, né? Assim, é muito triste ver ela naquela situação meio como uma armadilha, e você sabe desde o começo também que ela vai... É, é meio que inescapável ela ser vítima da loucura do marido dela. Sim.
2: É, eu acho que o isolamento no Iluminado, fazendo um paralelo rapidinho com o Enigma... Ele é um pouco mais angustiante, porque a Wendy tá praticamente sozinha, tentando sobreviver e salvar o filho num ambiente extremamente perigoso, sendo que ela perdeu o marido pro hotel, né? E eu acho que Sim. nesse aspecto, isso é muito importante, e casa muito com o contexto que a gente tá vivendo, é que aumentaram os números de casos de violência doméstica durante a quarentena. Sim. E eu acho que a relação dela com o Jack tem toda uma questão de violência doméstica que é aterrorizante, né? Sim, sim. Porque sim, é sim. um marido que vai se tornando cada vez mais agressivo perante a esposa e perante o filho, né? Depois então ele até desloca o ombro do Danny, como você falou. E ela não tem a quem recorrer, tipo, de uma maneira absurda, né? Porque dela tá isolada no hotel. E é o único desejo que ela tem é salvar ela e o filho. Sim. Sabe? Então eu acho que isso também é, um, é aterrorizante do filme porque ela tá completamente sozinha e o marido fica cada vez mais violento e dá pra ver que ele vai desenvolvendo uma raiva dela, né? Você vê até no, no rosto do Jack Nicholson, é como se ele tivesse raiva dela.
1: Sim, e você vê como tem umas, por exemplo, a cena que ele tá escrevendo e ela vai conversar com ele e ele tem um estouro super ridículo e xinga ela, sim. você vê que aquilo acontecia no, no dia a dia, sim, sabe? Não sim, parece sim. uma coisa muito... O único novo fator é o isolamento, porque aí ele literalmente corta ela de todo o mundo, né? Sim. Que funciona meio como uma metáfora para relacionamento abusivo mesmo, né? Porque a, a única linha de comunicação que ela tem com a polícia, por exemplo, ali no rádio, ele corta, sim. destruindo completamente o rádio, né? Sim. E eu vejo muito no personagem do Jack aquela obsessão que ele desenvolve com o um hotel, como uma representação do jeito como ele tá preso naquele ciclo de comportamento também, né? Que o hotel só agrava um pouco uma coisa que, de fato, tudo dá a entender que já existia, né?
2: É, e ele é um homem que, que tem uma masculinidade ali que tá em xeque, né? Se a gente for pensar. Porque ele não tá conseguindo prover a família o suficiente, então ele tem que pegar esse trabalho como zelador, Sim. que já é um trabalho, assim, que nem você disse, bem delimitado pela classe social. Você não pode ir no quarto, você não vai ficar no quarto do presidente, você vai ficar no quarto dos funcionários e daí ele não consegue produzir, então ele vai pra lá pra produzir, escrever o livro que seria a grande chance dele né seria como se ele estivesse apostando tudo que ele tem nesse livro e ele não consegue e daí ele começa a descontar a raiva que ele tem na Wendy Sim. que teoricamente não fez nada de errado <risos> ela tá Sim. lá e ela foi parceira pra cacete, assim ficar tipo 4, 5 meses afastado do resto do mundo e ele começa a criar um ranço dela, assim, tipo, sabe, ele projeta as, os fracassos dele, as inseguranças dele nela, e isso é muito comum em contexto de violência doméstica.
1: Sim, é um ressentimento total, e ele trata como se ela estivesse tentando sabotar a vida dele, né? Isso é bastante comum também. Quando ela tenta sair do hotel, depois que algo visivelmente aconteceu com o Danny, é, ele fala que ela tá tentando fuder com o emprego dele. É bem... Sim. É, sim, é, sim. é muito desconfortável assistir essas cenas, assim, é, né? E
2: casa exatamente com esse contexto de confinamento e de isolamento que a gente tá vivendo hoje. Porque é aterrorizante sim. o número de casos de violência doméstica que estão subindo. E as mulheres não têm pra onde ir. sim. Sim. Então, tipo, isso, isso mexeu comigo bastante agora, assim, que nem você falou, que toda vez que a gente volta para determinados filmes eles dão novas chaves interpretativas e novas ideias e eu acho que para mim, assim, o que me marcou nessa visão do Iluminado em 2020 em época de Covid é essa ideia da violência doméstica
1: Sim, e aí só mais um comentário sobre o Iluminado, antes da gente passar pro, pro Nima de Outro Mundo, eu acho interessante também como o final é, não o final da narrativa, mas o encerramento do filme mesmo, aquela foto super enigmática do Jack, ele dá uma, uma conclusão para todas as temáticas que vinham sendo abordadas até então, né? Porque o filme, para mim, ele é muito um enredo sobre como a alma do Jack vai ser absolvida pelo hotel, né? E como ele vai ficar preso ali para sempre. E para mim, a foto simboliza muito isso, né? Porque ele foi preso ali, digamos... Chutar ele em 1980, e no final do filme aparece ele numa foto de 1920, é na década de 20, né? E aí pra mim remete muito a uma fala do garçom que ele encontra no, no, no Salão Dourado, que é o. Depois ele, ele associa que é o cara que assassinou a família nos anos 70. Que ele fala: Não, eu sempre fui o, o garçom, e você sempre foi o zelador. Né? Então, como o fato do Jack tá, ficar preso no hotel naquela época quer dizer que ele sempre esteve preso no hotel né? é uma coisa que trata muito de uma, uma inevitabilidade da catástrofe assim né é um tema muito Kubrick né é tipo uh -huh. eu vou pegar esse livro aqui do Stephen King onde tudo dá certo no final e ele explode <risos> o hotel e vou fazer esse filho da puta ficar preso aqui durante séculos e vai ficar pela eternidade com a alma perdida no hotel assim é Sei bem é. é um final bem catastrófico bem Stanley Kubrick <risos>
0: Bom, o nosso outro escolhido é um remake de um filme dos anos 50, que a produtora chegou para John Carpenter e falou ó, oh, a gente quer fazer aqui o remake do... Em português, acho que é o Monstro do Ártico. O John Carpenter pegou assim e falou ah, não estou afim de fazer remake, né? Mas eu, eu gosto do tema. Então vamos fazer assim. Eu vou fazer um remake completamente diferente do, do original, <risos> com outros elementos... E que, pra mim, supera... Que, que assim, é, é um remake mais espiritual, assim, né? Não é aquela coisa de querer refazer o, o primeiro filme. Sim. Então, eu acho que vai muito bem. E, na época, ele foi meio mal recebido. Tem até umas críticas em nesses programas de TV, né? Que, que discutiam a, as estreias da, da semana. Eles falam que o, o grande problema do Enigma de Outro Mundo era que o Carpenter teria apresentado um filme sem história, e que era só uma desculpa pra mostrar cenas nojentas. Então, oh. tipo, ele, ele realmente não foi bem recebido pela crítica da época.
2: Eu acho que vale destacar só que tanto o filme do Carpenter quanto o monstro do Ártico, de 51, são adaptações, entre aspas, da história Who Goes There, que é do estadunidense John Campbell, que escreveu a história em 1938, e que em 2018 eles descobriram um manuscrito do Campbell intitulado Frozen Hell Inferno Gelado. Que é uma versão expandida da história. Essa versão expandida foi lançada em 2019, como um livro, né? E que, em 2020, surgiu a ideia de que a Blumhouse ia fazer um remake do filme do Carpenter, baseado nessa história expandida. Ah, que já
0: de
2: 2011. <risos> Só que... É, a gente não sabe como as coisas estão, né? É, Sim. Que pé estão, principalmente com a questão do, do Covid, se vai sair ou não, mas no começo de 2020, eles anunciaram esse remake do filme do Carpenter, que ia ser baseado nessa nova versão expandida da história do Campbell.
0: Interessante. Que teve o um remake de 2011 que...
2: É que não é um remake, né, Rapaz. Braga? Que é tipo uma prequel. Ah, é, mas... Ah, ele é meio... É, sabe? É uma
1: ideia horrível <risos> de qualquer jeito, né? Pois é, ele. <risos> Geralmente ele... dá merda, né?
0: Eles querem revistar assim, mas, puxa, daí você vai comparar aqueles efeitos de computador meio sem personalidade com os efeitos do Enigma de Outro Mundo, assim. Sim. N não tem é, como. É
2: que a de 2011, que chama. O filme se chama The Ting, pra uhum. quem não, não assistiu, né? É com a Mary Elizabeth Winstead, do Premonição 3. E, na verdade, a história do filme <risos> antecede o filme do Carpenter. e vai narrar os cientistas noruegueses, né? Que vão descobrir e descongelar o, o alienígena. Ou seja, Sim. os precursores da tragédia. Os que fizeram bosta. <risos> Sabe aquela é. boa e velha lição moral do... Tem certas coisas que é melhor a ciência não mexer. Sim. <risos> Eu acho que o enigma de outro mundo é bem isso, assim. Existem certos limites. Às vezes é melhor não descongelar. Você encontra um alienígena Sim. congelado, não descongela, entendeu?
1: Lá. Por outro lado, depois que os noruegueses descobrem o que tá acontecendo e tentam ma matar o cachorro, eles são a gente tentando avisar pros os não fazer passeata na porra do, da quarentena, né? Porque aí eles estão tentando matar o cachorro e eles falam, sai daí, caralho, você tá louco? Seu filho da puta, é um alienígena. E os americanos sabem o que tá acontecendo, não falam norueguês, né? E ficam ali meio alheios ao problema, né? Eu acho interessante também como a princípio é um cachorro e você começa. Você começa a ver o filme pela primeira vez, é claro, tentando se transportar para aquela memória, porque eu já vi umas três vezes, mas você fica pensando, tipo, cara, o que esses loucos estão tentando atirar no cachorro? E tanto que a primeira hipótese que eles aventam é justamente a ideia do Cabin Fever, né? De que uhum. eles ficaram confinados durante muito tempo ali no Ártico, que não tem... Porra nenhuma, tem estações de pesquisa e mais nada, então não tem pra onde você ir. E tem nevascas muito fortes, não tem como sair com um helicóptero e tal. E que eles simplesmente enlouqueceram e mataram uns aos outros e tentaram matar o cachorro, né? E aí depois é. eles meio que vão descobrindo que tinha mais coisa.
2: Eu só quero fazer, deixar registrada a minha indignação. Eu acho que um ponto negativo do Enigma é porque ele mexe com doguinhos e ninguém pode mexer, machucar <risos> ou matar cachorros. Eu acho que esse é um filme horrível pra quem gosta de cachorro ou de animal no geral. Não tem perdão, John Carpenter. Principalmente com Huskies. <risos> é tipo, não pode. Que horror. E a cena em que os Huskies tentam fugir da criatura no canil me deixou muito agoniada. Nossa, É horrível. Cara. É horrível. Eu assisti com a minha mãe e a gente já teve um Husky. Então, tipo, foi horrível. Porque eu ficava tipo, não, é o Nikita. Deixa o Nikita <risos> em paz. Que horror. Sabe? É Meu horrível. Deus. Eu odeio o filme que mexe com o animal. E me deixa puta, muito angustiada, eu fico muito, muito bad, esse filme mexe comigo por causa dos huskies.
1: Aí, ah, e, e, e no filme eu sou o Clark, né, que é o cuidador do cachorro, que fica assim, cara, vocês estão loucos, vai matar o cachorrinho? <risos> estão... Porque depois o Blair, quando ele surta, ele mata todos os cachorros, né, Sim, não é isso. nem a criatura que pega ele, aí você fica, puta que pariu, cara, não faz isso, é horrível. eu entendo por que você tá fazendo isso, mas pelo amor de Deus.
2: É horrível, e a cena jeito. é violenta. Não é Sim. aquela morte que ocorre fora da câmera que você até fica puto. Não, aparece, aparece um machado enfiado no coitado do cachorrinho. Não, Sim. não tem perdão. O Carpenter pisou na, na bola nessa.
1: <risos> Bom, mas acho que o, o principal paralelo que a gente estabelece com o nosso momento atual e com o enigma de outro mundo é de... A, a metáfora que ele faz é, é basicamente um vírus, né? Só que é um, um ser vivo e extremamente violento. Mas ele surge do nada. Algo que a gente não tem conhecimento nenhum, a gente não sabe como combater, a gente não sabe como se reproduz. Tanto que o personagem do Blair, o cara que assassina os cachorros a sangue frio, ele tem um, um completo surto justamente quando ele faz um cálculo naquele computador ali super avançado nos anos 80 e que ele descobre que a humanidade inteira vai ser infectada pelo vírus em, acho que, 27 mil horas. É, é então são ele...
2: quatro anos, mais ou menos, isso, isso né? É, Eu fui fazer isso... a conta pra ver... <risos>
1: eu também fiquei me perguntando falei, cara mas será que é muito ou pouco isso é Dias, bastante tipo se for
2: pensar assim
1: é mas para infectar a humanidade inteira não né? não então tipo... é... ele percebe que a partir do momento que aquele ser conseguir sair da onde eles estão ali no ártico e entrar em contato com outra pessoa ele vai dominar o mundo inteiro em questão de poucos anos né e é justamente esse o, o principal perigo do, do covid 19 justamente por ser uma doença que a gente não conhece é a capacidade que ele tem de se expandir em questão de uma semana, você pega o início de casos no Brasil faz um mês e meio, assim. Só que já chegou num nível absurdo porque ele se expande muito rápido e a quantidade de pessoas que podem encontrar a doença ao mesmo tempo é que está é o grande perigo, né? Assim, então a gente, acho que a gente se identifica muito com o, os personagens do filme porque a gente não sabe é uma coisa meio que invisível, né? É claro que no filme é mais dramatizado, então é um, um ser alienígena que copia outras pessoas, outros seres, mas no nosso caso é aquela parada de você ser obrigado a ir no mercado e andar como se qualquer coisa pudesse te infectar, né? Porque Sim. você não vê o vírus, então você fica Sim. todo paranoico, assim. Uhum. Tipo, pega as coisas no mercado com cuidado, chega em casa, lava tudo, lava roupa, toma banho. É, essa, essa paranoia é muito comum dessas situações de, de lidar com algo desconhecido, né?
2: Eu acho que um dos pontos positivos do Enigma é a paranoia que toda essa situação cria. né? Uhum. Claro que há uma paranoia elevada à décima potência, até porque, sim, como o alienígena copia os seres humanos, você não tem como saber quem é quem. né? Então, o seu amigo pode não ser mais humano. E isso faz com que eles se voltem um contra os outros. né? Uhum. E, nesse aspecto, claro que com as suas devidas nuances o filme me lembrou um pouco a Noite dos Mortos Vivos pela questão de como os seres humanos brigam entre si em um momento que é primordial que eles se mantenham unidos, sabe? Sim, sim. Então, tipo, quando eles começam a se virar um contra o outro e acusar, e a brigar e, e a se bater, tipo, você pensa assim, porra, <risos> é, eu entendo a paranoia, você não sabe quem tá infectado ou não, mas me lembrou muito essa ideia, assim, essa crítica de que mesmo quando a gente precisa, a gente não consegue pensar coletivamente. E é uma coisa que a gente tá vendo muito com o Covid. Sim, sabe? sim As total. pessoas não conseguem pensar além delas mesmas, sabe? É muito aquela ideia do, ah, eu não sou grupo de risco, então foda-se. Eu vou sair de casa sem máscara sim. e eu vou continuar indo pra minha balada, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, se coloca no lugar do outro.
1: Sim. Aí, a falta de coordenação, né? como eles vão fazendo tudo meio de qualquer jeito, é muito o jeito que o Brasil tá lidando com o Covid, né? Assim, tipo, cada um Sim. faz o que, o que acha melhor na hora que acha melhor e não tem... Tudo bem, que aqui é um caso muito específico da gente ter uma ameba na presidência, <risos> mas ali é uma, é uma coisa assim de você não saber como lidar com aquilo, uhum.
0: né? É, so sobre isso do, do improviso, assim... Eu acho que daí eu, eu queria citar a minha cena preferida do filme, que é o teste de sangue. Eu acho sim, que ali sim, é, é construída... Nossa, tipo, se, sei lá, eu, eu pelo menos é a parte que eu mais fico tenso do filme. Mesmo sim. eu sabendo que vai acontecer, eu continuo tenso. Porque, porra, só aquilo de você tá esquentando no, no lança-chamas um araminho para encostar no sangue do outro. E tá todo mundo amarrado, só o, o MacReady né, comandando e tipo... Porra, ele também podia estar infectado, daí tinha acabado Sim. o filme, né? tinha fudido hum, tudo. E, cara, eu, eu acho essa cena muito boa. É, ela é tão tão simples assim, claro, depois que, que você descobre que é infectado, ganha uma outra proporção, né? Mas, porra, é, é uma tensão muito forte e você tentando ver, porra, olha, quem será que é o alienígena? Porque pode ser qualquer um, todo sim, mundo tá sim. agindo de um jeito meio estranho, porque tá todo mundo ficando louco e paranoico, né? Como a, como a Gabi destacou. Então, você não pode confiar. Em botar a culpa em quem tá estranho Porque tá tudo muito estranho
1: Sim, eu, eu acho que essa cena realmente é para mim é a mais memorável e a melhor do filme Justamente por isso, né Porque pode literalmente ser qualquer um E você junto com o McQueen também não sabe quem que é E tá tentando descobrir, né uh -huh. E é uma coisa que a gente aproxima muito que a gente tá vivendo Porque o Covid demora duas semanas para manifestar sintoma sim, Então sim. você pode estar tá com o vírus sem saber Você pode estar tá convivendo com uma pessoa que tá com o vírus sem saber E é uma coisa que deixa a gente muito ansioso né? De, de, de ficar pensando quem que pode estar tá infectado ou não. E como alguns personagens ali viram suspeitos simplesmente por razões meio estúpidas, assim, né? Porque tá todo mundo meio paranoico, então... Ah, o cara que tava cuidando do canil, com certeza, ele foi o primeiro a ser copiado. E, na verdade, a gente descobre que era ele mesmo, né? Eu acho bem... Sim. Essa sequência inteira é muito foda.
2: É, eu acho justamente isso que vocês estão falando, mas que me lembrou muito. A Noite dos Mortos Vivos é os seres humanos se voltando um contra os outros, mesmo sem estarem infectados, entendeu? Tipo, Sim. o cara que cuida do canil, ele não tinha o alienígena, mas ele levou uma bala no meio da testa, <risos> sabe? Tipo, e você fica pensando, se as pessoas se unissem e pensassem coletivamente, isso para qualquer tipo de situação talvez a gente conseguisse sair dessa, né? Sim, sim. E eu acho que isso, unido ao isolamento em plena Antártida, cria todo o horror da narrativa, sabe? Porque, tipo, não tem para onde fugir, não tem para onde eles irem. E se eles saírem de lá, eles vão levar esse organismo com eles. Então, é uma sim. coisa muito deprimente e muito catastrófica, porque eles estão ali no meio do nada. A temperatura vai atingir menos 40, né? É uma coisa absurda. Sim. E, e não tem o que fazer, sabe? Não tem pra onde ir. E tudo isso aliado a efeitos especiais sensacionais e grotescos causa Sim. ainda uma, uma, um senso de, de fim de mundo muito forte.
1: É, Isso é muito representado na figura do McCready, principalmente, né? Porque ele sabe que, pra, de qualquer jeito, não tem escapatória. Sim. Ou ele vai ser assassinado pelo ser ali, ou ele não, não vai poder sair de lá por medo de levar a criatura para fora da Antártida, né, então é uma coisa meio assim, de aceitar o destino fatalista, né.
2: É, o final do filme é extremamente deprimente, né, e, extremo, assim. e acho que é por isso que ele é impactante porque não tem como sair dali não tem como escapar, você fica na dúvida será que realmente o alienígena morreu será que ele não vai conseguir se congelar, será que os esforços deles foram em vão, é tipo cara, é muito bad termina o um filme e você fala assim, porra merda
1: e, e a, a ambiguidade também, né de você não saber será que o McCready tá, é o alienígena, será que é o Child será que não é Sim. nenhum dos dois uhum. será que é os dois tem essa, essa teoria é. também, né? De que já foi pro espaço...
2: E provavelmente o alienígena vai conseguir se congelar. E daqui a mil anos vai ser descongelado de novo. Então meio que parece Sim. assim, os esforços deles foram em vão. Não, não tem muito o que fazer.
1: Ah, e é meio a gente lidando com a nossa própria sorte, né? Porque... Cara, assim, o nosso nível de globalização... A gente vai lidar com outras pandemias sim, mais para frente, certeza. assim, tipo... É aquela coisa, é claro que não tô fazendo fala, tipo, o nosso <risos> glorioso ministro das relações internacionais que fala de globalismo, né, mas assim, é o Covid-19 seria uma uma epidemia localizada na China, sim. virou uma pandemia por causa da interligação entre, entre os países, mas, tipo, é meio que uma consequência inevitável, assim, né? não, tem, não tem como voltar atrás. Mas uma, coisa que eu, uma reflexão que eu tive assistindo o filme ontem é justamente essa questão da desconfiança que eles tratam um ao outro, né? Porque eles pensam que eu sei que eu não sou alienígena, porque né, eu tô na minha própria mente, mas eu não tenho como saber quem é ou não é, a não ser que a gente faça um teste, né? E é uma coisa que me tem preocupado muito, porque conforme o número de mortes, né, o número de casos do Covid tem baixado, é, principalmente na, na, na Europa e na China, que foram os, os lugares afetados primeiro, tem se falado muito em como vai flexibilizar a quarentena e tal. E uma das primeiras ideias que existiram era uma espécie de criar um passaporte para quem já tinha tido a doença, que aí já estaria imunizado e podia circular livremente. E aí, pra você criar um meio que um, um apartheid de pessoas que podem fazer tudo, podem ser economicamente ativas, e pessoas que são obrigadas a ficar em casa, e aquela ideia super absurda de mínimo, de isolamento vertical é um passo, né? Assim. Então é, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito também, né? Não só o se cuidar durante a pandemia, mas também o depois, né? O, como isso afeta nossas relações sociais e psicológicas, enfim. Me deu uma bad vendo o filme ontem. <risos>
0: É, que o... é bem isso que você falou, o final ele é muito desastroso, assim, sabe, ele, ele, ele termina triste, pra baixo, <risos> ele sim, não termina com uma, com uma esperança, tem gente, tipo, os dois explodiram, os dois claramente vão morrer congelados ali, que não tem mais lugar pra ficar, e ele dá aquele sorrisinho final de Kurt Russell, que eu acho maravilhoso, <risos> e... Sim.
2: e é tipo, ah, se, se fudemos, né? A dupla Carpenter e Kurt Russell é sensacional, assim. Sim. Acho que, tipo, eles fizeram ótimas parcerias no cinema, assim. Eu gosto muito do, do Kurt Russell no filme, nos filmes do Carpenter. E...
1: Não, e ele é um puto ator também. Sim,
2: não. E ele tem cara de gente boa, né? Eu não sei, assim. Mas eu, eu olho pra ele e falo assim, nossa, ele tem cara de ser um cara legal.
1: Ele tem cara de mas... brother, né?
2: É, mas assim, sobre o final, e comparando com o Iluminado, acho que os dois têm finais bem impactantes, mas no quesito do enigma eu acho que ele é ainda mais deprimente porque o iluminado ele ainda dá essa possibilidade de que a Wendy vai conseguir sair do hotel né tipo o Jack sim, morreu sim. e ela e o Danny vão fugir claro que extremamente traumatizados tendo deixado o pai para trás o pai e o marido para trás mas eles conseguem sair disso, né? Tanto que o doutor Sono é a realização disso, né? Você vê que eles fugiram do Overlook. Por mais traumatizados que eles estejam e fudidos, não é essa questão, eles conseguiram escapar desse isolamento. Sim. E o Enigma é o total oposto. Não vai, assim. Eles vão morrer logo, porque a noite vai chegar, a temperatura vai cair... E ou eles vão morrer por causa do alienígena ou eles vão morrer de hipotermia. Então, tipo, <risos> não tem. Não tem nenhuma saída. Nenhuma saída traumatizada. Não tem como viver depois disso. E,
1: e outra coisa. No final do Enigma de Outro Mundo, estamos todos condenados, né? No Iluminado é uma coisa mais contida, assim. Sim. São medos mais pessoais, né? É aquele sim, grupo. Sim. Quem se fudeu de verdade foi o Jack, né? Sim. No Enigma de Outro Mundo é aquele medo da catástrofe em nível global, né? Assim, sim. é um, Esse novo elemento, esse novo ser vai aniquilar a humanidade inteira
2: Sim. um ponto positivo que eu acho assim, do Enigma é justamente o trabalho do Rob Botting nos efeitos especiais e Sim. de maquiagem da criatura eu acho que só por isso o filme merece muito respeito uh, o Bottin, pra quem não sabe ele é um artista bem conhecido que também trabalhou com o Carpenter na Bruma Assassina de 80 e ele é conhecido por filmes como Robocop, o Vingador do Futuro então, ele é um nome de peso na questão de, de próteses e, e efeitos especiais práticos. E eu acho que a cena em que o alienígena vira uma mistura com o Norris e vira uma cabeça ambulante, sabe? Nossa, com patinhas. É Cara, eu acho que é um dos melhores momentos do filme, assim. Honestamente, Sim. é extremamente... É memorável, assim, aquela coisa que sai e tem a, e tem a cabeça do, do Norris e, de repente, ela vira uma coisa com patas e antenas. É muito bem <risos> feito, é muito foda. Nesse é.
0: momento aí, quando eles estavam escrevendo o filme, eles chegaram num consenso porque, assim, a criatura, ela vai imitando outras formas de vida. Então, o que eles fizeram para pensar que, ah, se a gente só fizer imitar como humano, porra, não, o filme talvez não tenha o mesmo impacto. Então... Eles desenharam, da imaginação deles, o Carpenter, os, a equipe de maquiagem e design, eles desenharam vários alienígenas da cabeça deles, e que partes desses alienígenas foram usadas para construir a coisa, para realmente reforçar a ideia da coisa como algo que viajou em vários planetas ao longo de milhares de anos e tem registrado aí no seu DNA várias formas de vida. Por isso que daí tem Sim. tentáculos, tem patinha de aranha tem coisas que não são humanas para realmente você tornar extrema a questão desse horror corporal que é um uma coisa que eu, eu gosto muito em, em filmes de horror assim eu gosto muito dessa parte do, do horror corporal de deformidades dessa coisa de transformação é algo que eu sou eu sou muito fã assim
1: para mim só não é mais icônico que a cena do desfibrilador né porque até então a gente acha que é um ser humano claro que o o cara dá uns sinais de que talvez ele esteja meio esquisito, mas eles estão tentando salvar o cara e a hora que ele afunda o, o desfibrilador, é e o Aline já come a mão dele, é, cara, sim. puta, aquela cena é muito foda.
2: É muito boa. Ele é, é muito incrível.
0: É, é, é aquela coisa, né, cara? Eles investiam muito em efeito prático. Então, sim, por sim. mais que alguns efeitos práticos tenham envelhecido mais do que outros e tal, ainda é um negócio muito legal de ver. É, mas envelhece é, muito, é, é
1: muito menos do que computação, né, cara? Porque... Envelhece menos computação, claro. Efeito prático, claro, tem evoluções técnicas também, uhum. mas é uma coisa meio nivelada, assim, né? É, tipo, depende é. da qualidade da equipe envolvida, né? E, pô, é um filme que você assiste hoje em dia, ele continua sendo muito assustador porque é, é nojento, é visceral, assim, né? Tipo, você vê aquele bicho todo gosmento, com pata de cachorro, cabeça de humano, é uma coisa bizarra, assim, né?
0: É, é diferente de alguns filmes do final dos anos 90, começo dos 2000, que daí era... Ai, nossa... Tem computação gráfica, vamos usar pra tudo. E daí é umas <risos> coisas muito falsa. É ah, tipo gráfico premonição, de play 1, né? né? É, é, é bem isso. É, você tá vendo um gráfico de play 1, assim. Então acho que pô, os efeitos práticos eles têm que ser enaltecidos.
2: É, só uma curiosidade, estava lendo que o Carpenter considera o Enigma como sendo o primeiro filme na trilogia que ele chama de Trilogia do Apocalipse, uhum. é, que é baseada, segundo ele, em uma questão mais de horror cósmico, entidades sobrenaturais que ameaçam os seres humanos, né? Então, seria o Enigma o primeiro e composto pelo Príncipe das Sombras que é o Prince of Darkness, de 87 dele, e o A Beira da Loucura que é o In the Mouth of Madness, que é de 94 que hum. seria a trilogia do Apocalipse não que sejam filmes cronologicamente próximos, né? até a temática o enredo são diversos, mas ele, ele considera essa a sua primeira tentativa nesse mundo do Apocalipse e do fim do mundo
1: e funcionou, hein? Caralho, que homem
2: e não tem mais inimigos
0: então agora é, é hora da polêmica, é hora da gente brigar, da gente <risos> discutir, é hora da discórdia. Vou começar pelo Tiago, então. Tiago, qual que é o seu preferido? Ah, qual é o melhor puta. filme?
1: <risos> que cuzão. Ah, cara, assim, vou dar uma resposta em cima do muro. Eu assisti os dois recentemente pra gravar, no momento eu preferi assistir de novo Enigma de Outro Mundo, porque o Iluminado eu vi, tipo, umas 5, 6 vezes. Pra mim, tem tá igual psicose, assim, eu preciso dar um tempo. E eu até fiquei, putz, será que eu vejo de novo? Mas, ah, é um filme bom pra caralho. Mas, assim, o Iluminado, pra mim, é... Talvez seja o meu filme favorito de, de terror, porque... Kubrick é... Ser é meu, meu diretor favorito, então eu fico bem dividido, assim. Porque aí, por outro lado, o Enigma de Outro Mundo é sci-fi com horror, que é a minha combinação favorita. Então eu fico meio... Meio dividido. Mas eu acho o Iluminado um filme melhor. Mas eu... Tenho curtido mais assistir ultimamente A Língua de Outro Mundo, porque é um filme que pra mim tá menos saturado do que O Iluminado.
0: E Gabi, qual que é a tua escolha?
2: Puta, eu odeio escolhas. Sou péssima. <risos> é, eu gosto muito... Qual que muito... é a tua escolha? Eu odeio escolhas. Que frase
1: sensacional. <risos> eu
2: gosto muito dos dois filmes. Eu acho que são filmes que têm seus méritos próprios. E justamente eles são muito diferentes, então é até difícil. Mas... Eu sou muito fã do Carpenter. É um dos meus diretores preferidos. Eu acho que a maquiagem e os efeitos especiais tipo, são maravilhosos. E o Enigma ainda tem música do Ennio Morricone. Sim, então... é verdade. É, eu gosto muito do Iluminado. Eu acho assim, um filmaço. Mas eu sou muito fã do John Carpenter. Então eu tenho que ficar com o Enigma <risos> de outro mundo.
0: Caralho. Ah, eu, eu isso. Não dá pra fazer discórdia com vocês. Não dá pra gente discutir e brigar. <risos> Porque eu... Eu vou pedir desculpas ao titio Kubrick aqui, eu amo ele, amo todos os filmes dele, assisto, reassisto. Mas, cara, realmente, a, a questão do horror corporal e da transformação é algo que me pega muito como fã de horror, então eu também acabo ficando com o Enigma de Outro Mundo.
1: É, só, só deixar registrado que eu votei no Iluminado, tá? Eu dei uma respostinha meio, <risos> meio é, vai em, cima muro, respostinha em cima do ah, muro. em cima do muro,
2: sabe? Avó, eu é, avó, eu gosto dos dois, mas eu não posso te escolher.
0: <risos>
1: mas eu ainda fico com, com iluminado mas
2: ah pô tem que
0: tem que ser mais incisivo Thiago. <risos> <risos> fui agora eu <risos> <risos> então temos treta não mas acho que é, são são dois grandes filmes assim realmente é muito difícil de escolher porque e, eles Sim. acabam é, sendo relacionados né a gente está relacionando eles pelo tema do isolamento então é, é, é bastante difícil você escolher e, e comparar né que eles são porra, muito distintos, assim.
1: Ah, e é muito pessoal, né? Tipo, você perguntar é. pra mim qual eu acho o melhor filme de todos os tempos e qual é o meu filme preferido, são duas respostas totalmente diferentes. Sim, assim, né?
2: posso jogar mais um voto? Porque eu <risos> assisti o Enigma do Outro Mundo com a minha mãe e uhum. eu joguei a mesma pergunta pra ela, né? Então eu falei, bem, né? Falei, qual você acha melhor o filme em questão de isolamento, em uma batalha e ela ficou com Iluminado também. Então, Aí, a gente tem um, praticamente um empate aqui, porque acho que muitas pessoas escolheriam Iluminado também, mas assim, são dois filmes muito bons. Eu acho que, tipo, Sim. vale a pena assistir e assistir de novo, porque também são aqueles que vão ficando melhores, você vai pegando mais coisas. Sim, vai com ficando, certeza. Eles, vão, eles vão ficando cada vez mais ricos, então, acho que não tem muito um vencedor no meio disso, assim, porque os dois são filmaços.
1: Só fazer uma, uma autopropagandinha, tem uma análise minha do, do Iluminado no site, que dá pra você abrir de boa, é uma leiturazinha assim de uns três dias, é bem tranquilo. <risos> Ficou uma coisa colossal, mas eu fui bem detalhista, assim tirei umas... Coisa que provavelmente se eu for ler de novo eu nem vou lembrar, porque faz um tempo já e é bem longa, mas tá lá no site, eu vou deixar o link aqui no, no post, quem quiser, quem quiser dar uma lida.
0: É, o, o nosso veredito final é Veja dois filmes que vale muito a pena. <risos> Sim. <risos> Bom, gente, mas é, a gente... Fez esse episódio por conta de uma sugestão. Então, continuem enviando suas sugestões. Por favor, que a gente lê. Teve até um comentário que eu vi recentemente de alguém dizendo que parecia que a gente lia a mente do, do ouvinte. Eu não vou dizer que isso está 100% errado. A gente tem um pouquinho desse poder aí de ler mentes. Então, cuidado com o que vocês pensam. É, então, a gente resolveu fazer é, esse episódio que também está relacionado aí a sentimentos atuais... Eu sempre acho interessante a gente ligar a essas coisas muito, muito atuais, assim. Então, sim, sim. deem a opinião de vocês. Que outro filme de isolamento vocês gostam? Porque a gente fez uma, uma escolha baseada na sugestão, mas tem vários outros filmes que trabalham com isolamento. É, então, por favor, deixem aí as respostas de vocês nos comentários no Twitter, e, Instagram. E também e
1: sugestões de, de outros embates que a gente possa fazer também, porque é um formato bem bacana assim, dá para tirar muitas ideias novas comparando dois filmes e acho que dá para a gente pensar em outros filmes que dá
0: para gente fazer esse quadro. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e ficamos por aí.
2: Se cuidem, lavem as mãos e se puderem fiquem em casa. <risos>